0: hatte da mal so eine Idee und zwar werde ich in Zukunft nicht mehr meine ganze Zeit in die Kirche investieren, sondern ich werde mich vermehrt für Greenpeace einsetzen.
1: Sicher? Also findest du das jetzt echt eine gute Idee? Ich meine,
0: also Greenpeace ist ja
1: keine christliche Organisation.
0: Äh, ich habe zuerst auch gezweifelt, aber ich glaube halt, dass es zum Christsein dazugehört, dass wir uns für unsere Erde einsetzen. Ja, natürlich gehört es dazu, dass wir
1: Umweltschutz und das alles betreiben, aber schau, Gott ist unser Versorger und ihm gehört es alles. Und deswegen denke ich, dass eigentlich Gott in erster Linie die Einsetzung meiner Zeit zur
0: Verfügung stehen soll. Ja, aber Gott hat uns ja einen freien Willen geschenkt. Und in Korinther 4, da steht, dass Gott von den Bewohnern nur verlangt hat, dass sie treu und verantwortungsbewusst damit umgehen
1: ja, ja, ja. Ähm, also ich finde, das ist jetzt ein sehr weitreichendes Thema, okay? Und weißt, findest du jetzt, dass ich ein schlechter Christ bin, nur weil ich mit dem Auto fahre?
0: Nein, das sage ich ja nicht. Aber ich finde halt einfach, wir Christen, wir sprechen immer vom Himmel und von der Kirche. Aber dabei geht es doch auch darum, was wir auf dieser, in dieser Erde, auf dieser Welt verändern können. Ja, Entschuldigung, mir geht es halt mehr äh, darum,
1: dass Kranke gesund werden oder... Keine Ahnung, dass ich, dass ich mit meinem Glauben weiterkomme und
0: dann, dann setze ich doch meine Zeit und meine Finanzen in die Kirche ein. Ja, aber wir haben eine Verantwortung, die über die Kirche hinausgeht. Ich finde, es fängt nicht nur beim Umweltschutz an, sondern es geht weiter bei den sozialen Anliegen, für die wir uns einfach viel zu wenig engagieren. Und ich gehe jetzt diesen Sommer beim Festival in Schaffhausen mitarbeiten und so kann ich dieser Stadt etwas zurückgeben. Also ich investiere meine Zeit
1: lieber in ein Bibelstudium. Oder glaubst du wirklich im Ernst, dass Gott dich
0: in den Dienst stellt, nur weil du an diesem Festival mitarbeitest? Ja, aber natürlich. Wir ehren Gott doch nicht nur mit Lobpreis und mit Bibellesen, sondern auch mit Taten. Sprich, irgendwo einmal mitschaffen. Ja, aber die Erfahrung, wo ich mit Mitarbeiten gemacht
1: habe, die ist so also alles andere als positiv. Ich meine, die Leute, die, die schätzen es überhaupt gar nicht wert du bekommst einfach nur Gleichgültigkeit und also das kann ich mir sparen, und dazu
0: ah, gehe ich, ich nicht mitarbeiten irgendwo. Das glaube ich nicht. Weil, wenn wir ein Werkzeug von Gott sind, dann können wir sicher sein, dass wir an der richtigen Stelle, am richtigen Ort eingesetzt werden. Auch wenn wir es manchmal nicht gerade sehen. Und wir müssen ja nicht schauen, was die anderen Menschen über uns denken oder ob die es wertschätzen. Es geht mehr um deine Motivation, warum du dienen möchtest.
1: Ja, aber sicher nicht, wenn die Kirche und dein Glauben zu kurz kommen. Ja. Du tust jetzt aber auch gar fromm. Ah, fromm! Also bitte, das
0: ist jetzt nicht fromm, das ist einfach christlich Leben. Also geht dir die Welt sozusagen am Arsch vorbei? Nein! Es, es geht mir einfach in erster
1: Linie um meinen ich mein Seelenheil. Ich meine, über das muss ich später Rechenschaft ablegen und hm. nicht über die
0: Umwelt. Okay. Schau einfach, dass du nicht zu einem Pharisäer wirst. Ah, danke gleichfalls.
2: Du, die Mädchen geben sich Saures, ne? Äh? Ui, 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 ui. Leicht kritisch da, die ganze Diskussion. Herzlich willkommen im ICF Schaffhausen und Singen. Du bist in, in eine Gemeinde gelandet, die an zwei Orten äh, vertreten ist. Darum spreche ich auch so mit einem schönen, guten, leichten Schweizer Akzent. Ne, das ist Hochdeutsch, das ist nicht Schweizerdeutsch, das ist ein, ist ein Akzent. Wir äh, sind im Moment sehr selbstkritisch unterwegs, wir machen uns Gedanken, was bedeutet es Christ zu sein. Finde ich sau spannend, wenn du heute noch kein Christ bist, weil du bist in einer Gemeinde gelandet und da geht es ja irgendwie um Gott und diesem Gott nachzufolgen. Und wenn du noch nicht Christ bist, dann ist, interessiert dich irgendetwas daran, sonst wärst du ja nicht da. Und wenn sich Christen Gedanken machen, was es heißt Christ zu sein, ist das ja ein guter Ort für dich, wenn du dir Gedanken machst Christ zu werden. Oder wenn du auch Argumente suchst um keiner zu werden. Das ist auch ein guter Grund, oder? Das andere, das war jetzt zu kompliziert, gell? Das andere ist spannend für dich. Ähm, keine Angst, ich trete da schon nicht drauf. Ich habe das so ungefähr im augenmerk ähm, Ungefähr, genau. Das andere ist, ist, spannend für dich als Christ, sich zu fragen, was bedeutet es im Alltag, den Unterschied zu machen. Heute der Abschluss. Wir schauen es ganz konkret an, auf Bezug auf unsere Taten wie gehen wir mit unserem Umfeld, mit der Umwelt um, Heißt das, ich bete für Kranke, ich bin bei Greenpeace dabei, wir haben das Spannungsfeld gesehen, gespürt, wird nicht ganz einfach. Ich hoffe mal, dass Gott mir hilft bei der Predigt. Es gibt keine einfache Predigt, aber eine saugute. Bevor wir ins Thema... Ja, das ist Glauben, weißt du, das ist meine grundsätzliche Grundeinstellung. Bevor wir ins Thema reinsteigen, habe ich noch eine News, eine Information, die mir wichtig ist, bevor da die heißen Sommertage kommen, dass du die jetzt schon weißt. Und es geht um den Herbst. Wir feiern fünf Jahre ICF Schaffhausen. Und das betrifft auch das ICF-Singen. Die Mutter von, Schaffhausen, von Singen ist Schaffhausen. Und was macht man, wenn Mama Geburtstag hat? Man feiert mit Mama mit und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Wir feiern die Mutter und zwar am 20. bis und mit 22. September. Flyer kommen noch. Ich will einfach, dass ihr das Datum schon mal habt und wenn ihr mehr Infos auch schriftlich haben wollt, im Moment im Internet zu finden, könnt ihr selber nachschauen auf icf-sh.ch 20. bis 22. Das heißt, am Freitag starten wir mit einer Worship Night in Schaffhausen. Am Samstag gibt es ein großes Barbecue, wo jeder viel essen kann und Freunde einladen kann. Und am Sonntag gibt es eine große, große Celebration in der größten äh, Lokalität in Schaffhausen, in der Stahlgießerei. Und mein Wunsch wäre einfach, dass ihr mit dabei seid. Sei es in der Mitarbeit. Sei es beim Einladen, beim Beten. Und wisst ihr, dass wir heute da sind, wo wir sind mit Singen. Hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen aus Schaffhausen sich auch in die äh, Worship Night hier in der Stadthalle investiert haben. Dass Leute aus Schaffhausen mit bei der God Creation Tour mit dabei waren in der Scheffelhalle. Dass Leute Woche für Woche sich in diese Gemeinde hier in Singen investieren. Und da wäre unser Anliegen, dass ihr mit uns in Schaffhausen mitfeiert. 20. bis 22. September. Agenda reinschreiben, mit dabei sein, beten, einladen und vielleicht kannst du da auch mitarbeiten. Wäre schön, dich um Bord zu haben. Seid ihr mit mir? Fünf Jahre als auf Schaffhausen, Sehr schön. Ist angekommen. Sehr schön. Dann bete ich zum Anfang und dann steigen wir ins Thema ein. Jesus, ich lege dir diesen Nachmittag hin, das ganze Thema von gutem Tun mit unseren Werken einen Unterschied machen. Es ist ein herausforderndes Thema, Jesus, und gleichzeitig auch ein Thema, das eigentlich unglaublich spannend ist, Jesus, weil du mit uns Geschichte schreiben willst, Jesus. Ich lege dir jedes einzelne Leben hin und mein Anliegen ist, ist, dass du ganz individuell zu jedem Einzelnen heute sprichst und unsere Leben veränderst, weil wir sitzen hier drin, nicht einfach, weil es schön ist, sondern weil wir an dich glauben und erleben wollen, wie du unser Leben veränderst. Amen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Letzten Dienstag, morgen um fünf. Morgen um fünf ist sau früh. Morgen um fünf stand ich da vor meiner Hütte. Geduscht, angezogen und Saumüde. Und ich habe gewartet auf einen Freund aus dem ISF Schaffhausen, Der kam dann auch mit der Kamera mit dabei. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben verschiedenste Leute aus dem Bett geholt. Wir sind einfach stinkfrech vor die Tür gegangen, haben geklopft, geläutet, geschrien und haben Menschen aus ihrem Schlaf gerissen. Wieso taten wir dies? Es sind alles Menschen, die in den nächsten Wochen ihre Geschichte erzählen werden. In den nächsten Wochen werden Leute aus Schaffhausen, aus Singen, die sonst nicht regelmäßig bei uns predigen, aus ihrem Leben erzählen und wir haben dazu gute Begrüßungsvideos gemacht. Also allein die Videos, um diese, diese Gesichter zu sehen. Oh, was machst du da viel zu früh? Also zum Teil wurden die Menschen echt aggressiv, besonders die Frauen. <lacht> ich bin ja nicht geschminkt. Ja, okay. Ihr seht auch ungeschminkt gut aus. Das betrifft jetzt alle Frauen, echt. Auf jeden Fall, die Moral von der Geschichte. Wie hat es begonnen? Was ist wichtig? Es geht um Treue und um Vertrauen. Da hat mir doch mein Freund gesagt, er wird um fünf da sein. Und weißt du, das braucht. Ich habe geglaubt, dass er treu ist. Ich habe geglaubt, dass er vertrauensvoll ist und am Morgen dort stehen wird. Und mein Glaube in seine Treue und in sein Vertrauen, in seine Glaubwürdigkeit, die war nicht nur theoretisch, weil wenn sie theoretisch gewesen wäre, dann hätte ich einfach weiter geschlafen. hätte er mich angerufen und gesagt, wo stehst du? hätte ich ihm gesagt, also, ich habe daran geglaubt, dass du kommst. Aber ich habe nicht nur im Kopf daran geglaubt, ich habe ihm wirklich vertraut. Und das hat sich in meinen Taten gezeigt, dass ich am Morgen runtergegangen bin und da stand. Für mich ist diese Geschichte eigentlich die beste Definition von Glauben. Weil so viele Menschen sagen, ja, Glaube ist irgendwas im Kopf. Zu glauben, dass es irgendwie stimmt. Ich nehme mal an, es gibt einen Gott. Meine Damen und Herren, selbst der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Ist er wegen dem ein gläubiger Christ? Ich bezweifle es. Ich glaube, Glaube zeigt sich daran, dass ich Gott vertraue, dass er treu und zuverlässig ist. Und dass ich darum Gott vertraue. Und wann zeigt sich, dass ich jemandem vertraue? Es zeigt sich in meinem Handeln. Und darum bedeutet Christsein, ein Leben zu führen im Vertrauen auf Gott anhand meiner Taten. Christsein ist aktiv. Wer hat alles den neuen Superman schon gesehen? Ihr dürft es Also come on. Also, Schuldig ist, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ah, da habt ihr echt was verpasst, er ist so saugut. So ist euch was aufgefallen, was jeder Heldenfilm ist? Sorry Frauen, aber es ist immer ein Actionfilm. Always, jeder Heldenfilm, da geht es ab, da gibt es Explosionen, da wird was bewegt, da gibt es Action. Wieso? Weil Helden was bewegen. Und ich vertrete die Theorie, Christen sind Alltagshelden, weil Christen Menschen sind, die sich für ihr Umfeld engagieren. Also ist ein christliches Leben ein Action-Leben. Wenn ein, ein Film über einen Christen gemacht wird, fällt das hoffentlich in die Action-Genre. Allzu oft leider aber in die Diskussions- oder Dokumentarfilm- oder sonst irgendwas sehr langweiliges. Oder? Stundenlanges Gerede, was man könnte, was man tun zu tun hätte und sowieso... Christen sind Menschen der Tat. Von wo habe ich das? Stell dir vor, habe ich von Jesus gelernt. Matthäus 5,16 sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und sie werden eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Unser Licht sind unsere Taten, unsere guten Werke. Und wenn es einen Grund gibt, Gott zu ehren, dann sind es die Taten von seinen Menschen, die an ihn glauben Christ bedeutet Gutes zu tun zu erleben, dass andere Menschen zu Jesus finden bedeutet, dass sie erkennen, dass es Gott gibt, weil ich auf Gott vertraue und das zeigt sich an meinen Taten, könnt ihr so weit folgen, echt stimmig macht Sinn, finde ich auch Jetzt die Frage, die ich mit euch klären möchte: Was sind gute Taten? Ich möchte dort beginnen, zum sagen: Was sind gute Taten? Nicht nur. Ich. Es gibt so eine riesen Diskussion auch unter Christen. Ja, ist denn das Reden für die Katz? Wenn es ja auf meine Taten drauf ankommt, dann bringt's ja nicht, dass wir nur Predigen erzählen und reden, oder? Der Mensch, der äh, wohl die Theorie in die Welt gesetzt hat, ich mag den Menschen, ich finde den super Typen, ist ein Vorbild für mich. Ich habe Bücher über den gelesen, ich, ich könnte mir vorstellen, meinen Sohn nach ihm zu benennen, wenn der dann mal da ist. Der Franz von Assisi. Der Franz von Assisi ist das gute Junge, oder? Und der hat folgendes gesagt, den Satz finde ich jetzt nicht so gut, oder? Ich, der hat gesagt... Erzähl jeden Tag, predige das Evangelium, wenn es sein muss, brauche, Worte. Ja, was ist jetzt das Evangelium? Das ist eine Botschaft, oder? Und wie erzählst du Botschaften natürlich mit Worten? Also der Spruch ist etwa so sinnvoll, wie wenn du jemanden sagst, gib täglich deine, Not deine Mobiltelefonnummer weiter, wenn es sein muss, brauche, zahlen. Du kannst niemanden deine Telefonnummer angeben, ohne Zahlen anzugeben. Und Leute... Wenn Glaube bedeutet zu vertrauen, wo beginnt Vertrauen? Dass dir jemand sagt, ich bin da für dich, das beginnt mit Worten Und der Glaube startet in der Predigt, dass wir von Gott reden, ihn verkündigen. Gott, was hat er getan? Immer zuerst gesprochen und die Menschen haben ihm geglaubt. Gott hat zu Abraham gesprochen. Komm, ich werde dir ein neues Land geben. Abraham hat ihm das geglaubt, dementsprechend gehandelt. Und darum zählt Abraham bis heute als ein Glaubensheld. Und Gott hat gesagt, ich werde dir Kinder schenken. Abraham hat es ihm geglaubt und Gott hat es dann getan. Worte sind wichtig im Glauben. Und in der ganzen Themenreihe, die wir zusammen angeschaut haben, ja, ich finde es wichtig, dass wir für Menschen da sind. Ja, ich finde es wichtig, dass wir zuerst zuhören, verstehen, bevor wir verstanden werden wollen. Aber dann ist es wichtig, dass Christen hinstehen und von Jesus erzählen. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, wenn du noch am Anfang im Glauben bist, mir ist ein Anliegen, dass du von Jesus hörst. Dass du weißt, dass er für dich ist, dass er dich liebt, dass er auferstanden ist für dich und dass er heute für dich da ist. Das sind wichtige Worte. Schau, selbst Jesus hat gepredigt. Matthäus 4:17, wie hat Jesus seinen Dienst angefangen? Er ist rumgegangen, hat gepredigt und gesagt, kehrt um zu Gott, jetzt beginnt die, seine neue Welt. Selbst Jesus hat gepredigt und gehandelt. Reden, handeln, gehört zusammen, das schließt sich nicht aus. Erster Punkt, gutes Tun heißt von Jesus zu erzählen. Dabei kann es nicht nur Blabla sein, da bin ich. Definitiv deine Meinung, Christen, die nur reden und nichts tun, die sind schlimm. Genauso wie Politiker, die nur reden und nichts tun. Genauso wie Künstler, die immer nur sagen, das neue Album kommt dann und dann kommt es nie. Wichtig sind Taten. Definitiv. Und darum mag ich ICF Zürich, unsere Mutterkirche. Die haben eine CD rausgegeben, die geben immer CDs raus, aber ich, die sind auch immer gut. Die ist ganz gut. Take a stand und dort heißt's. es. Mögen unsere Worte laut sein, aber unsere Taten noch lauter. Noch lauter. May our words be loud, but our action even louder. Sau gut, oder? Und das finde ich, ja. Mögen wir laut sein im Glauben, vom Glauben erzählen, aber mögen wir noch lauter sein in unseren Taten. Erster Punkt, abgehakt. Weiter. Was sind dann gute Taten? Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Meinungen, oder? Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Christen, die sagen, gute Taten sind übernatürliche Taten. Wundig. Wenn Zeichen und Wunder geschehen, dann ist es gut. Wenn Menschen geheilt werden, du einen Eindruck hast für jemanden, etwas weißt über eine Person, die du gar nicht wissen kannst, dass du der erzählst, wenn Tote zum Leben auferweckt werden, wenn Aussätzige gesund werden, wieder integriert werden, Menschen... Gesund werden, Wunder passieren, Zeichen und Wunder geschehen. Das sind gute Taten. Ja, finde ich auch. Ich bin diese Meinung. Jesus hat gesagt, Matthäus 10,8, er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht. Heilt die Kranken, erweckt die Toten, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Er hat betont, man soll das gratis machen, weil die Kraft hat man auch, gegen, dafür hat man auch ohne Gegenleistung erhalten. Und er betont, Macht, übernatürliche Werke, Zeichen und Wundig. Wir erleben das in unserer Mitte. Letzte Woche die äh, Christin, die heute auch Theater gespielt hat, am Anfang riesen Bauchschmerzen vom Tag, sie hat den ganzen Tag Worship geleitet. Man, wir haben für sie gebetet, am Schluss ist sie rumgerannt wie ein junger, junges Reh und dann haben wir gefragt, wie geht es deinem Bauch? Ach, habe ich vergessen, ist schon wieder gut. Solche Dinge sind da, dass Gott wirkt, dass Gott heilt. Ich habe auch schon erlebt, wie ich jemandem etwas sagen durfte, was ich nicht wissen konnte. Es hat genau in sein Leben hineingesprochen. Hat genau gepasst. Und ich glaube, ja, gute Taten sind Wundertaten, übernatürliche Taten. Jetzt gibt es noch die andere Gruppen von Menschen, die sagen, ja, das ist ja gut und recht, aber was ist mit Umweltschutz und mit dem Einsatz für arme Leute, soziale Gerechtigkeit? Sind das gute Taten, dass wir uns für den Umweltschutz einsetzen, dass wir uns für die Armen einsetzen? Ja, das sind gute Taten. Ich glaube, Umweltschutz ist ein Thema für Christen. Markus 16, Vers 15 sagt wieder Jesus zu seinen Jüngern, was sollen sie tun? Geht in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Im Römer 8 kannst du nachlesen, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass sie erlöst wird. Gott hat Adam und Eva, welchen Auftrag gegeben? Schaut zur Natur. Und zwar nicht, macht sie kaputt und zerstört sie, sondern schaut gut zu ihr. Ihr seid in der Verantwortung. Und ich weiß jetzt bringen ja die Menschen immer das Argument, ja, aber das geht ja mal alles an den Arsch, oder? Dann kommt die neue Welt und sowieso, Armageddon ist alles fertig, wieso dafür schauen? Aber Leute, Wieso beten wir, dass dein Körper gesund wird Wieso gehst du joggen? Dein Körper geht ja auch nach. Du bekommst ja auch mal einen neuen Körper. Bin... Wieso auf einer einen Seite auf deinen Körper schauen, auf der anderen Seite aber nicht zur Umwelt schauen? Purer Egoismus. Zu dir schaust du, aber dass deine, de deinen Kindern dann immer noch gut geht, auf dem Planet, wo sie rumrennen, dann wieder nicht. Geht nicht auf. Und am Ende geht es ja ums gleiche Krankheit oder eine kranke Erde. Come on, ist dasselbe. Und Gott will heilen, er will dich heilen, er will Menschen heilen, er will die Natur heilen. Gott ist im Business von Wiederherstellen. Und was ist Umweltschutz anderes? Sagst du, Christen sind Heuchler? Ja, ich bin auch ein Heuchler. Ich kann hier noch so viel mehr und besser investieren und da sein. Und mich interessiert manchmal die Tomate echt nicht, von wo die kommt. Ist so, ich bekenne es kann ich noch besser mir Gedanken machen zu dem Thema. Aber ich weiß, am Ende vom Ta Tag sind das auch gute Taten. Wenn du dich langsam überforderst, fühlst, ist gut, geht mir nicht anders, ist auch mein Ziel in diesem Punkt von der Predigt. Weil ich mache jetzt noch weiter. Ist für die Armen zu schauen auch eine gute, eine gute Tat? Definitiv. Wenn es Gott um etwas geht, in der ganzen Bibel, vom alten und noch älteren bis zum allerältesten Testament, bis hin zum neuesten, der neuen, sowieso neuesten, die ganze Zeit hat dieser Gott die armen Menschen auf dem Herzen. Ein Beispiel aus dem Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 26, der steht, dass der König am Ende sagen wird, was ihr zu den Geringsten getan habt, einen meiner geringsten Brüdern, was ihr für ihn getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Und da geht es um soziale Dienste. Menschen im Spital besuchen, im Gefängnis besuchen, Menschen zu trinken geben, die Durst haben. Das sind gute Taten. Und Gott hat ein Anliegen für Menschen, denen es, es nicht gut geht. Und es ist nicht okay, dass wir auf der einen Seite Getreide abfackeln und auf der anderen Seite verhungern Kinder. Und wir haben weltweit genug zu essen. Logisch, ich kenne den Spruch, kannst du ja nicht auf Afrika schicken. Ja, weiß ich auch. Aber am Ende vom Tag ist es nicht okay, dass wir hier Dinge abbrennen, Nahrungsmittel, und auf der anderen Seite verhungern Kinder. Das geht nicht auf, das ist nicht gut. Und es braucht Menschen, die darin den Unterschied machen. Wer ist jetzt überfordert? Also ich sage dir, tu Gutes, weil das ist ein Christ macht, oder? Und dann sage ich dir einfach, dass wir vom selben Leben reden. Heile Menschen. Schau zur Umwelt und schaut zu den Armen. Also, ich bin überfordert. Das ist zu viel. Jetzt ist die ganze Frage, wie wir das hören. Hören wir das als einen Anspruch, das musst du tun? Oder als eine Einladung, das kannst du tun? Lass uns Vers lesen aus dem Epheserbrief zusammen. Epheser 2, da steht, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Das heißt, du bist nicht der, der alles im Griff hat, weil du alles gut tust. Bei Gott, es reicht nie. Auch die Welt, wir können sie nicht retten, wir schaffen das nicht aus unseren guten Taten. Aber Gott hat uns erlöst und sagt, ja, ich sehe, dass es nicht gut läuft auf diesem Planeten. Ich sehe dich in deiner Krankheit, ich sehe euch, wie ihr nicht gut mit der Umwelt umgeht, ich sehe euch, wie ihr einander nicht gut behandelt, ich sehe die Armut. Und darum bin ich gekommen, um euch zu erlösen, all die Schuld, die Sünde zu tragen und ich vergebe euch nicht, nur ich lade euch ein, neu zu leben. Ich glaube daran, dass wir den Unterschied machen können. Und weißt du, dann hört das auch auf, dass man darüber diskutiert, sollen wir jetzt für Heilung gehen, sollen wir jetzt für Umweltschutz gehen, sollen wir jetzt für die Armen gehen. Ich glaube, am Ende geht es immer ums Gleiche. Ich glaube, gute Taten haben immer denselben Ursprung. Ich habe vier Dinge, das immer das Gleiche ist. Erstens, gute Taten, Übernatürliches, für die Natur zu schauen oder auch für Arme da zu sein, ist immer Gottes Antwort auf eine verlorene Welt. Dass die Welt am Ende ist, ist genau, weil wir nicht zur Welt schauen, weil wir nicht zu den Kranken schauen, nicht zu den Armen schauen, nicht zur Umwelt schauen. Und Gott lässt das nicht einfach so zu, er geht uns nach. Er vergibt uns in Jesus und befähigt uns, uns durch den Heiligen Geist. Er will eine Antwort geben auf das. Und wenn wir beginnen, hinzustehen und Gutes zu tun in diese Fragen hinein, beginnt Gott durch uns die Antwort zu sein. Zweitens ist das sein tiefstes Herzensanliegen. Er wünscht sich das, dass er durch dich übernatürlich wirkt. Er wünscht sich, dass wir zu der Natur gut schauen er hat so ein Herz, dass es den Armen gut geht. Es ist so sein Anliegen, noch viel mehr, als es deins und meins Anliegen ist. Der dritte Punkt. Es geht echt nicht ohne ihn. Weil all die Dinge sind ohne ihn nichts wert. Weißt du, wenn Menschen gesund werden, das machen auch irgendwelche Esoteriker. Das heißt noch lange nicht, dass das in eine Freiheit führt. Es führt nur dann in eine Freiheit, wenn Gott heilt. Nur zur Welt schauen und dann zu sagen, wir Menschen schauen selber gut zu unserem Planeten und wieder in diese Arroganz, in diese Selbstständigkeit von Gott zu verfallen. Das ist Umweltschutz, der niemandem gut tut. Auch Tiere zu Göttern zu machen und zu schauen, dass es den Tieren besser geht als den Menschen. Auch dort kann es schräg werden, wenn nicht Gott im Mittelpunkt steht. Und auch in der ganzen Frage der, der Gerechtigkeit. Ein Ar manche arme sind viel glücklicher als manche reiche weil manche arme gott wirklich lieben alles hat keinen sinn wenn nicht gott dahinter steckt und zu guter letzt wenn wir selber versuchen du bemerkst wenn du beginnst gutes zu tun du kommst so in ein spannungsfeld du kannst nicht für jeden du betest für menschen einige werden gesund andere nicht und du kannst es nicht immer erklären Du beginnst dir Gedanken zu machen zum Umweltschutz und du merkst, dass du gar nicht die ganze Welt retten kannst. Du machst dir Gedanken, wie du Armen helfen kannst und du merkst, ich schaffe es gar nicht. Und es treibt dich immer wieder auf die Knie zu Gott, dass du sagst, schau, ohne dich geht's nicht. Was will ich mit dem allem sagen? Aus dir heraus kannst du Gutes nicht, nicht tun. Das ist nicht der Punkt. Aber durch Gott bist du befähigt, Schritt für Schritt, dort wo du stehst, Gutes zu tun. Das, was Gott mit dir und durch dich hindurch wirken will. Und das ist heute nicht für jeden dieselbe Antwort. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott in dem das Recht geben, in unser Leben hineinzureden und sagen, okay, du darfst mich gebrauchen, Gutes zu tun. Benutze mich, um diese Welt ein Segen zu werden. Und weißt du, was dem am meisten im Weg steht? Das ist dieser Bereich hier. Irgendwo, ich weiß nie, links oder rechts. Wo ist das Herz? Links, hier. Weißt du, das steht am meisten im Weg. Am Schluss vom Tag habe ich die größte Angst, selber zu kurz zu kommen. Manchmal denke ich, ich kann für den beten und dann kommt die ganze Theologie, wird er jetzt gesund oder so, das alles bla bla. Am Ende habe ich einfach Angst blöd dazustehen. Es geht um meinen Egoismus. Umweltschutz will ich gar nicht zu viel wissen, weil ich Angst habe, dass dann muss ich noch mehr Geld für irgendwie gesunderes Gemüse ausgeben. Und ich will es nicht wissen. Und die Armen, die sollen doch selber schauen. Ich muss mal selber zu mir schauen. Ich komme ja auch zu kurz. Aber ganz ehrlich, die Deutschen haben Millionenbeträge für Bücher von Dieter Bohlen ausgegeben. So schlecht kann es uns gar nicht gehen. Aber wir haben am Ende Angst, zu kurz zu kommen. Und ich glaube, das ist das größte Hindernis, Gutes zu tun. Weil wir denken, oh, wer schaut zuerst, zuerst muss es mir gut gehen. Und hier möchte ich dich ganz konkret herausfordern. Wenn du heute Christ wirst oder Christ bist, dann hast du dich verabschiedet von einem Leben, das sich um dich selber dreht. Du kommst nicht zu kurz. Gott schaut zu dir. Aber dass Gott zu dir schauen kann, bedeutet, dass du bereit bist, dein ganzes Leben ihm hinzugeben. In Matthäus 16 lesen wir zusammen Folgendes. Danach sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei Schaden nimmt? Er kann sein Leben ja nicht wieder zurückkaufen. Und ich glaube, das fasst meine ganze Predigt zusammen. Was motiviert dich? Für was lebst du? Lebst du für dich selbst oder lebst du, für dein Umfeld. Und Jesus sagt ganz klar, mir nachzufolgen. Bedeutet, Ade zu dieser Konsumhaltung, die in Europa, in Deutschland und in der Schweiz herrscht, zuerst komme ich. Sondern es bedeutet zu sagen, Gott, ich glaube dir, dass du zu mir schaust, dass du treu bist, dass du gut bist, dass du vertrauenswürdig bist und mich versorgen wirst. Und ich zeige, dass ich das glaube, indem ich beginne, für andere da zu sein und dein Wille zu tun. Und am Ende ist das mein Action-Step für dich. Dass du nächste Woche durch deinen Alltag gehst und am Schluss nicht das Ziel hast, Jesus schenk mir einen super Tag, sondern dass du sagst, Jesus, hier ist meine Zeit, meine Finanzen, mein Tag, mein Montag. Ich bin da, gebrauche mich. Und jetzt stelle ich eine Theorie auf. Am Ende vom Tag, wenn Gott dich gebraucht hat, bist du glücklicher, als wenn du nur die ganze Zeit für dich selber geschaut hast. Bin ich davon überzeugt? Ob du mir glaubst, finden wir heraus, wenn du dem vertraust, was ich sage und du es tust. Dazu möchte ich dich einladen, zu sagen, hier ist mein Leben, brauche es Gott. Ich vertraue, dass du zu mir schaust, darum gebe ich dir mein Leben, gebrauche mich. Sei es, damit Wunder geschehen durch mich, sei es, damit ich der Umwelt Gutes tue, sei es, dass ich für Arme da bin. Gott, du siehst, was ich kann, was ich nicht kann. Lass uns irgendwo an einem Ecken beginnen. Du kannst nicht alles tun, aber du kannst etwas tun. Und Gott ist so groß, dass er das etwas gebraucht, um den Unterschied zu machen. Lebe deiner Umwelt, deinem Umfeld zuliebe. Das ist meine letzte Predigt in der Themenreihe, wahre Helden. Bevor ich dir Zeit gebe, über alles nachzudenken, nimmt mich immer Wunder am Schluss von einer Themenreihe, was hat der Einzelne mitgenommen? Ich habe heute nicht die Chance, jeden von euch zu fragen, aber ich kann jemanden fragen. Denn David, please welcome on stage, unser Superman, David Romingi. Leute, das ist für mich ein Statement. Ich glaube nicht, dass wir alle im Superman auf dem, im, im Kino zuschauen müssen, sondern ich glaube, dass jeder von uns, in jedem steckten Superman, ein Alltagsheld. Und ich hoffe, die Themenreihe hat dir dabei geholfen. Hey David, was hast du gelernt, ein Alltagsheld zu sein? Was nimmst du aus der Themenreihe mit? Ich habe gelernt, dass ähm, einmal, wo ich mir nochmal neu bewusst dass wie Gott die Menschen liebt und dass wir schlussendlich die Träger der Liebe sind, in unser Umfeld rein dass wir das tun, indem wir Beziehungen bauen mit Menschen, dass wir das tun, indem wir gute Taten tun, indem wir auch für Menschen beten. Ja. Und was hast du dir wie vorgenommen, aus der Themenreihe in deinem Alltag konkret umzusetzen? Konkret umzusetzen ist mir nochmal wichtig geworden, einfach noch mehr sich trauen, für Leute zu beten. Mhm. Ähm, insgesamt Beziehungen zu bauen, aber das hat mich auch eher mutig drin, dass ich einfach noch mehr ja, Beziehungen baue mit Menschen, Menschen beschenke. Ähm, auch vielleicht mal gucken, Fair Trade kaffee zu kaufen, <lacht> was auch immer. Come on. Vielen Dank, David. Herzlichen Applaus für David. Und ich möchte dir jetzt Zeit geben, dir zu überlegen, wo möchte ich aktiv ein Alltagsheld sein? Was nehme ich mit aus vielleicht dieser Predigt heute, aus den letzten Wochen, aus dieser Themenreihe? Der nächste Song gibt dir Zeit dazu, ich werde danach nochmals nach vorne kommen und für uns beten.
3: You the Lord of this nation, you are. you the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless, you are. There is no one like you.
2: Ich bete noch für uns. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Taten bist. Ich danke dir, dass du nicht nur davon gesprochen hast, uns zu lieben, sondern dass du das getan hast mit deinem ganzen Sein, mit deinem Sterben für uns und mit deiner Auferstehung. Ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist, Jesus. Dass du dich immer wieder als verlässlich zeigst in unserem Alltag. heiliger Geist, ich bitte dich einfach, dass du uns in diesem Vertrauen wachsen lässt, in diesem Glauben wachsen lässt, Jesus. Zu glauben, dass du Gott bist, dass du gut bist und dass wir unser ganzes Leben auf das ausrichten. Du siehst, Jesus, wo in dem immer wie dich wir an Grenzen kommen, Jesus. Wir nicht ganz sicher sind, ob wir dir vertrauen können, wir uns überfordert fühlen, Jesus. Und in dem drin, Jesus, bitte ich dich einfach, dass du uns Mut schenkst, Jesus. Mut schenkst, Dinge zu wagen. Und ganz konkret ist in dem mein Anliegen für die nächste Woche, dass du jedem Einzelnen eine simple, einfache Tat schenkst, Jesus. Wo er merkt, die kann ich für dich Gott tun, Jesus. Ich möchte sehen, wie dieser Ephesebrief. du hast... Du hast Werke für uns vorbereitet und ich bitte dich, Jesus, dass du jedem eine Tat schenkst, die er für dich tun kann und dem erleben kann, wie du durch uns hindurch wirkst, Jesus. Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Hier ist mein Leben. Du darfst es gebrauchen, damit ich für dich, für andere da sein kann, Jesus. Amen.